0: La beauté du produit, je la décide jamais avant. C'est vraiment l'esthétique qui va être dictée par la fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, je vais essayer de la chercher en, en essayant d'être le plus pur possible sur les choix de forme, de ligne, de couture, etc. Mmh. Ce qui va faire que, à la fin, normalement, si l'utilité est ultime, le design sera ultime et l'esthétique ouais. aussi. Quoi.
1: Qu'est-ce que la mode Le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question Qu'est-ce que la mode Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode À la découverte de savoir-faire, de façon d'être d'histoire et de culture on comprend vite que la mode est loin d'être banale Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles habillement et art de vivre cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute Bonjour, chers auditrices et auditeurs de Qu'est-ce que la mode Aujourd'hui, nous sommes dans le showroom Le Feuillet, 4 rue des Forces, dans le 2e arrondissement de Lyon, et nous sommes accueillis par Ilan Dahan. Bienvenue, Ilan. Merci, et... bonjour. Merci pour ton accueil euh, ici.
0: Avec ah, grand plaisir.
1: <rire> Ça va ça va bien, euh, ouais.
0: première, euh, premier podcast comme je te le disais et puis bah, hâte d'échanger avec toi sur ouais. ce sujet.
1: Bah, pareil parce que bah, comme je te le disais aussi, c'est un sujet qui me passionne, c'est dont on va parler, euh, le design, le sac aussi, surtout ce produit. Donc oui justement, euh, pour te présenter, tu es cofondateur de la maison de maroquinerie, parce que le feuillet c'est de la maroquinerie, mm -hmm. que tu as donc cofondé il y a 7 ans avec ton frère. Euh, voilà. David Est-ce que c'était un rêve de travailler ensemble et aussi sur cet objet, euh, le sac
0: En fait, on a toujours eu le rêve avec mon frère de travailler ensemble. Et c'est vraiment ça qui a été le, la genèse du projet. On a huit ans d'écart avec mon frère. C'est mon grand frère et ça a toujours été un peu mon modèle dans les études, etc. Et donc, quand on était jeunes, on passait vraiment nos, nos soirées, nos nuits à à débattre sur des, des entreprises qu'on voudrait monter, des concepts, des, des petites innovations. Et euh, en fait, au fond de nous, on s'était toujours dit qu'on allait monter une entreprise ensemble. Et donc, bah voilà, chacun a eu son parcours. Euh, mon frère est dans la, plutôt dans la banque d'investissement. Moi, j'ai commencé mes études et on s'était toujours dit que je rejoindrais mon frère et qu'on qu montrait un business ensemble. Et au final, bah, la genèse du projet, euh, ça a été que pendant mes études, je me suis acheté mon premier Macbook et c'est vrai que c'est un bel objet qui a une certaine valeur. Mmh. Et je cherchais une pochette pour cet objet et qui était euh, bah, assez minimaliste, en cuir, je voulais qu'elle qu ait une certaine fonctionnalité et, et aussi une esthétique que je ne trouvais pas sur le marché. Mmh. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, euh, bah, voilà, j'ai toujours été créatif, euh, passionné de mode, de design, donc je vais dessiner euh, cette pochette euh, dont je rêve. Après ça, je me suis dit que j'allais voir des ateliers pour réaliser ce produit. Et en fait, j'étais directement euh, confronté à des minimums de production, à des frais de prototypage. Mmh. Et à ce moment-là, bah, je n'avais pas de l'argent à investir là-dedans. Et c'était vraiment les prémices d'un projet. Donc, euh, je suis allé apprendre à coudre. Enfin, mon objectif, c'était de hey. me dire, je vais, je vais découvrir ce métier, euh, connaître les techniques de fabrication. Donc, je suis allé voir des, des maroquiniers dans Lyon, euh, cordonniers euh, voilà, dans le centre-ville de Lyon pour leur demander de m'apprendre le métier, de savoir quels outils on utilise, quel cuir Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à toucher les cuirs chez eux, utiliser quelques machines. Et j'ai créé bah, la, la première pochette qui, d'ailleurs, est là, bon, que les auditeurs ne peuvent pas voir. Ah oui, il faut
1: venir, venir au showroom. <rire> C'est
0: ça, il faut venir au showroom pour la voir. Ouais. Et donc voilà, très rapidement, finalement, je me suis constitué un petit atelier dans mon appartement quand okay. j'étais étudiant. Euh, avec des outils que mon frère euh, m'avait offert parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, avec mon frère, bah, comme on a toujours voulu monter une boîte, bah, on était euh, tout le temps en discussion de, de comment s'y prendre pour créer ces produits, pour ouais. peut-être les commercialiser, etc.
1: Et s'encourager aussi l'un l'autre, en fait, du voilà, coup, si tu à offert euh, en plus des outils, parce que c'est quand même des outils bien spécifiques euh, pour le cuir. Et... C'est ça,
0: bah, à la base, c'était des outils euh, pour de la couture euh, au point cellerie, donc euh, cellier, pardon. lié pardon. Ouais. Donc en fait, c'était des points à la main, sans machine, mais quelques outils pour travailler le cuir, pour le refendre, pour faire des, ouais. des déparages, etc. Donc finalement, peu d'investissement, mais oui, des outils qu'il faut apprendre à maîtriser et, et qui, qui ont des certaines techniques. Donc les premières coutures de, de, de la pochette, c'est vrai qu'elles ne sont, elles sont pas très réussites, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à coudre. Et très vite, euh, euh, j'ai des amis, mon premier cerf qui m'ont demandé en fait, de leur faire des produits sur mesure, ouais. donc des sacs à main, des porte cartes des pochettes d'ordi. Et au final, à chaque fois, je mettais un peu ma patte, mon ADN de design hein, dans les produits et qui était très inspiré euh, bah, de, de, de l'architecture, du design. Et à cette époque, moi, je n'avais pas fait d'études de mode ou de design ou de graphisme ou d'architecture, mais j'adorais ce milieu-là et je venais de, de l'économie. Et, et en fait, j'ai dû me plonger dans des ouvrages pour savoir ah. comment on conceptualise un produit, comment on le dessine, pourquoi il y a une raison d'exister. Et là, je me suis passionné à fond là-dedans. Et j'ai commencé à, à, à dessiner les premiers produits, à les fabriquer comme ça. Et au final, comme ça a de plus en plus plu à mon premier cercle qui je faisais ouais. des produits sur mesure, j'ai commencé à développer une petite collection, à fabriquer un, un site internet, à, à diffuser un peu sur Instagram ben, quand j'allais chercher du cuir, quand je faisais mes premières coutures, etc. Et donc, c'est comme ça que ça a pris tout doucement. C'était en 2014, j'avais 22 ans. Et donc euh, au premier Noël, je m'en rappelle, parce que c'est vrai que la fin d'année, c'est une bonne période pour la maroquinerie, parce que c'est souvent des cadeaux, ouais. bah, ça a bien fonctionné. Euh, J'avais euh, une boutique à Lyon qui, qui revendait les produits. Euh, très vite, euh, début euh, d'année, euh, une boutique sur les Champs-Élysées qui vendait les produits. Ah. Et euh, après une collaboration avec les Inrocutibles, qui en fait, euh, donc le magazine, qui lançait un e-shop et qui avait besoin de jeunes créateurs ouais. pour... Euh, pour développer, enfin pour, euh, à présenter sur leur e-shop et donc du coup j'ai bénéficié de, de pages de, de communication ouais. dans le magazine et donc au début c'était pas non plus un gros exploit euh, financier mais par contre ça m'a donné vraiment l'envie de me dire ok il y a quelque chose qui plaît il y a une dynamique qui se met en route ouais. donc euh, on y va à fond et c'est à ce moment là où mon frère me suivait depuis le début plus sur le côté business de créer un peu des business plans, réfléchir euh, à la construction des prix euh, aller négocier avec ses magasins etc qu'on s'est dit, il bah, y a quelque chose à faire ensemble, il y a une dynamique, euh, on s'associe. Et euh, on avait des, choses, des, des profils très complémentaires. Où moi, je suis plus créatif, lui est, est plus euh, cartésien. Et, et donc, on s'est divisé. On aime, on aime dire que moi, je fais tout ce qui se voit, mon frère, tout ce qui ne se voit pas. Lui, <rire> il a l'entreprise et moi, la marque. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé euh, ouais. en 2015.
1: Euh. Tu as été très rapidement en lien donc, avec euh, les ateliers. Parce que là, tu, tu disais que tu faisais euh, toi-même. Mais euh, très rapidement, en fait, tu n'as pas pu euh, continuer de produire bah, à ton échelle.
0: Voilà, au début, donc, je faisais moi-même. donc, quand je suis rentré dans ces premières boutiques, c'est moi qui faisais la production. Ah ouais, et donc, du coup, euh, ce pas de très bonne qualité. Parce que, mmh, voilà, il y avait une pas pression
1: pour bien voilà. devoir euh, d'exceller de, 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 ou d'apprendre. De, de, quoi. À... Ouais. Mais ce
0: qui était dur, c'était qu'à cette époque-là, euh, moi, je passais euh, bah, mes nuits en fait, à coudre et même des journées et tout, alors que ce qui me plaisait foncièrement et ce qui était en moi, c'était de développer la marque, mmh. euh, créer des partenariats, dessiner des produits. Et finalement, la production, bah, j'adorais prendre connaissance de ce savoir-faire. C'est ce qui m'a aidé après pour, pour dessiner des produits avec ces contraintes. Mais on s'est directement dit avec mon frère, il faut qu'on trouve des ateliers. Et en fait, ça arrivait très rapidement, mmh. euh, où, où le but, c'était de sécuriser notre production, structurer tout ça. Et donc, on allait chercher des partenaires euh, en France. On a deux ateliers, on a un atelier, un atelier à, à Lyon, à Rio-la-Pape et un autre à Montbéliard. Et donc euh, au début, on a commencé par l'atelier à Montbéliard qui travaille avec des grands noms de la maroquinerie et qui, qui est un atelier euh, qui a euh, beaucoup de couturiers, qui travaille avec toute l'industrie horlogère suisse okay. euh, sur les bracelets de montres et aussi sur la maroquinerie. Et donc euh, directement, euh, nous comme on était petits, on a cherché à faire un partenariat avec eux pour euh, vraiment qui nous donne la possibilité d'avoir accès à un savoir-faire en maroquinerie qui nécessite d'avoir des volumes, des quantités puisqu'on utilise beaucoup de, de couturiers, de machines, etc. Ouais. Et euh, une fois qu'on a eu ce, cet atelier-là, on a trouvé un atelier plus petit mais qui, qui avait tout autant la même qualité, et qui était occupé des, des mêmes machines, qui est à Lyon et, et qui nous permet en fait d'avoir plus de flexibilité sur la production, euh, de développer des presseries, okay. etc.
1: Tout est, euh, tout est dans la région en plus. Euh, on peut, enfin, vous pouvez rencontrer, connaître, travailler avec eux, comprendre aussi la technique, suivre la technique et l'évolution euh, des savoir-faire aussi. Ben ça, ça a été
0: très important dans, dans l'ADN de l'entreprise. C'est qu'en fait, il faut dire que le fait ça s'est créé de la découverte du métier du cuir, mmh. de l'envie de créer une pochette et en fait de la rencontre avec les marotiniers qui m'ont appris le métier. Et donc, directement, quand euh, moi, ouais. je n'étais pas de, du milieu de la maroquinerie ni de la fabrication de, de, de pièces. Donc, dès que j'ai voulu trouver des ateliers, bah, en fait, euh, moi, la logique des choses, c'était que ça soit local, que, j pu, que je puisse aller à la rencontre des ateliers qui m'apprennent à fabriquer.
1: Ouais, poser des questions. Poser des ouais. questions,
0: savoir comment ça fonctionne, pour savoir mmh. co comment j'établis mon cahier des charges pour, euh, pour le produit. Toutes les matières premières que j'utilise, bah, pareil, le cuir de se dire bah tiens le cuir j'y connais rien Moi, je vais aller visiter des tanneries françaises mmh. pour qu'ils m'apprennent à, à, à enfin qu'ils m'expliquent comment on tanne le cuir euh, d'où vient la peau quels sont les enjeux comment on la travaille derrière etc mmh. donc en fait dès le début on, on a fait une sorte de petit tour de France de, de, des métiers de la maroquinerie pour s'entourer des meilleurs fournisseurs parce que le but c'était vraiment de faire l'objet le plus noble fabriqué en France avec les meilleures matières le meilleur savoir-faire donc bah, on a de la chance que la maroquinerie, bah, ça soit en France, que tout est le meilleur, <rire> <rire> euh, grâce aux grandes maisons. Euh... Au-delà d'une conviction euh, qui est réelle sur la responsabilité et la durabilité, mmh. c'était vraiment d'avoir un échange avec euh, tous nos partenaires et nos fabricants, euh, et, et pour amener un design unique et une vision de la maroquinerie qu'on voulait apporter sur le marché. Bah, c'était nécessaire de rentrer à fond dans ce métier.
1: Mmh. Et donc d'apprendre, en fait, là, tu, euh, tu, tu soulignes le fait de, euh, ben, que l'apprentissage ben, était à la genèse, mais il l'est toujours, même 7 ans après. Je pense que tu dois encore apprendre des, sûr, ouais, euh, ouais. constamment des choses, puisque de toute façon, c'est un, un corps de métier euh, qui, ont, qui a des centaines et des centaines d'années, euh, enfin tout ce qui est autour du cuir, et du coup, on a toujours des choses à apprendre. Mais, euh, et justement... Euh, tu disais que donc tu dessinais, c'est toi qui euh, développais la marque. Et justement, j'aimerais bien discuter avec toi de cette notion de design. Euh, J'aime bien reprendre aussi l'expression en français, euh, d'art appliqué. Le design, design, ça veut dire quoi en fait derrière et euh, les arts appliqués, les arts appliqués, ça vient aussi un peu de cette même notion, science appliquée, euh, où c'est vraiment dans le concret, dans le, dans le quotidien et tout ça. Euh, et j'ai l'impression que, enfin voilà, c'était aussi dans la genèse, tu disais, ben j'ai acheté ce produit, j'ai besoin que ce soit quelque chose qui protège. Il euh, y avait une fonction derrière, un usage mm -hmm. qui te... Qui a initié la création et j'aimerais bien euh, entendre un peu plus de ça. Oui, euh, ouais, euh, sur euh, bah, voilà, c'est quoi euh, le design ou qu'est-ce que tu recherches peut-être plutôt Qu'est-ce que tu recherches quand tu dessines en fait une, une pièce
0: Pour répondre déjà à la première partie ouais. de ta question, c'est vrai que le design, l'a appliqué. Moi, je l'ai tout de suite vu très vite comme même encore plus loin la conception, ouais. la vraie définition finalement du design, c'est la conception. Et en fait, c'était comme j'étais en train d'apprendre ce nouveau métier. Euh, et que j'apprends toujours, et même sur différentes euh, disciplines, c'était vraiment de se dire « Ok, on a un but, c'est de faire un produit. Pour que ce produit il ait du sens, il faut qu'il ait une utilité. Ouais. Et, et comment on va le concevoir ?» Et la conception, en fait, elle va être contrainte, finalement, par euh, bah, tous les savoir-faire qui sont en jeu, toutes les matières premières. Et, et c'est ça qui va donner, à la fin, selon moi, euh, le produit ultime.
2: Mmh. Et,
0: et après... Euh, pour la deuxième partie de la question, moi très vite, je venais, je venais pas de ce milieu du, du design. Euh, J'ai pas fait des études là-dedans, et donc directement j'avais besoin d'avoir, enfin, euh, j'avais besoin d'aller chercher et d'avoir des connaissances sur le design très profondes pour avoir la légitimité de commencer à dessiner en fait. Parce que je me sentais vraiment un imposteur quoi au début ouais. de, de vouloir faire ce, ce produit, alors que finalement je ne savais pas dessiner, pas concevoir, etc. Donc, euh, je vais vous chercher cette légitimité. Et, euh, et tout de suite, bah, voilà, le, le premier euh, designer qui m'a frappé et auquel j'ai tout de suite adhéré, c'est Rams, avec ses dix principes euh, du design, mmh. euh, qui sont euh, bah, un design doit être, doit être innovant, doit être respectueux de l'environnement, doit être compréhensible par son utilisateur, mmh. doit avoir le moins de, de design possible, donc de, 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 de fioritures, mmh. euh, il doit être utile. Euh, donc voilà, il y en a plein, je ne les connais pas tous par cœur mais en tout cas c'est toute cette pensée qui fait que un objet pour qu'il ait du sens il faut qu'il soit utile, qu'il soit compréhensible moi j'ai très vite aussi adhéré à cette notion d'interaction entre l'homme et l'objet euh, dans son quotidien tout ce qui est dans l'ADN le feuillet en fait, pour moi la beauté du produit je ne la décide jamais avant ouais. c'est vraiment l'esthétique qui va être dictée par la fonctionnalité et cette fonctionnalité je vais essayer de la chercher en en essayant d'être le plus pur possible sur les choix euh, de forme de ligne de couture etc. Mmh. Ce qui va faire que, à la fin, normalement, si l'utilité est ultime, le design sera ultime et l'esthétique ouais. aussi. Quoi. Trop bien.
1: <rire> Quand tu parlais justement de ta façon de dessiner, c'est en architecture, où on parle d'épure et pur. Mmh. C'est euh, un peu le, le, le schéma fondamental d'une... Ben, d'une architecture, d'un ouvrage et en fait j'ai l'impression que c'est ça en fait quand on, on voit euh, chaque produit, le feuillet même si on l'a pas devant nous, on a juste une image, on, on peut savoir et voir où euh, va aller la main comment mm -hmm. on va pouvoir le porter, quelle partie du corps va supporter cette partie là et tout ça donc j'aimais bien, enfin ouais ce mot, ça me faisait penser à ça euh... donc c'est vraiment un rapport ergonomique du produit en fait
0: à la base j'ai répondu à mon propre besoin et c'était, euh, bah, j'allais à l'université avec mon MacBook dans la main, sans pochette. Et mm. donc, euh, d'une, euh, j'aurais pu me le faire tirer. Et de deux, il pouvait tomber ou je pouvais le taper sur quelque chose. Et donc, je voulais tout de suite une, une pochette qui qu le protège et en même temps, qu quelque chose qui soit sécurisé dans ma main. Et c'est pour mm. ça que cette hanse, je l'ai créée. Et au final, euh, voilà, dans la notion d'ergonomie, bah, j'ai réfléchi à ce que ça épouse parfaitement la main, que ça ne gêne pas dans le porté, qu'on mm. ait l'impression de porter un, un produit finalement, sans fermer le bras, sans forcer, que ça soit dans la continuité du bras, dans la continuité du mouvement. Ouais. Et donc, euh, cette notion d'ergonomie, voilà, elle était vraiment réfléchie comme ça. Et finalement, dans tous les produits Le Lefeuillet, à chaque fois, je ne vais pas créer un produit pour un produit. Par exemple, sur si notre trousse de, de toilette, mmh. ben, on se dit, tiens, à la fin d'année, c'est vrai qu'on fait des cadeaux. Les hommes, ils ont besoin de trousse de toilette, ben, les, enfin, les femmes aussi. Et on se dit, bah, tiens, on va faire une petite poche avec un zip sur le dessus et on met nos produits dedans. Ben non, en fait. Et donc j'aurais pu créer différentes esthétiques de trousse de, oui, de toilette avec des, des produits ouais. différents. Et en fait, non, là, ça a été vraiment euh, sur ce produit-là, euh, comme sur tous les autres, de se dire OK, quelle est l'utilité d'une trousse de toilette En fait, on est dans le mouvement, on, va, on, va, on, on voyage avec, on arrive dans un endroit, on l'ouvre et on va se servir de nos produits. Et donc directement, je me suis dit OK, donc dans le design de ce produit, il faut que dès qu'on arrive dans un nouveau lieu, on puisse disposer ses produits sans servir. Et après, la refermer à repartir. Mmh. Et donc directement, c'est pour ça que j'ai fait un, un zip qui est sur toute la diagonale du produit, qui fait que quand on l'ouvre, ça crée une sorte de vanity et ça vous offre un display pour reposer votre brosse à dents, votre peigne, etc. Mmh. Et vos produits de beauté. Et donc c'est vraiment cette euh, dynamique qui était dans la création de l'objet, l'étude de quel est en fait le besoin autour d'un produit. Et derrière, on le dessine avec le, le moins de couture possible, mmh. le moins de fureture possible, mais qui va répondre à un seul besoin. Et au final, bah, je, je trouve, et je pense que nos clients le, le disent aussi, que ça devient un bel objet, mais parce qu'il est utile et qu'en fait, son esthétique, elle, elle, paraît, elle paraît logique, ouais. vu son utilisation.
1: C'est vraiment ça, c'est quand la fonction crée la forme, on et pourrait oui. croire que, que ça peut être vite ennuyeux ou justement euh, dire, bon ben... Oui, euh, c'est limite utilitariste. <rire> et, euh, mais en fin de compte, quand il euh, y a l'usage, quand on répond à, à l'usage et quand on, se, on introduit un objet euh, de manière juste dans le contexte, dans euh, la dynamique de vie. Euh, voilà, tu parlais de voyage, par exemple, pour la trousse de toilette. En plus, avec une belle matière, parce que c'est une seule et même matière à chaque fois. Mmh. Sur chaque produit, une matière, une couleur. Donc, c'est euh, uni. on pourrait se dire, dans l'idée. Euh, c'est très uniforme euh, ou uniformisé, mais en fin de compte, justement, chaque ligne a sa place et il y a une forme d'équilibre. De... Mais comment est-ce que tu gères justement cette tension euh, dans ce design -là que tu es en train de développer, c est, c est ce concept que tu es en train de développer entre ben usage très euh, concret mm -hmm. et, et cette sensibilité euh, esthétique
0: bah, C'est vrai que c'est difficile parce que par exemple, moi, je ne suis pas un bon euh, dessinateur à main levée. Et donc, du coup, euh, je n'arrive pas à, à, dessiner une à dessiner, par exemple, à main levée, l'esthétique qu'aura le produit. Et, et donc, du coup, directement, je passe par la conception et, et je vais chercher à faire que chaque pièce du produit fonctionne ensemble pour aller à un même but et assouvir mmh. cette utilité. Et, et en fait, moi, le but, on va dire que la sensibilité que je mets dans le produit, c'est gommer le maximum... De, de couture le maximum d'aspérité sur le produit mm. euh, pour qu'en fait on n'arrive à lire que l'utilité et que du premier coup d'œil on se dise ah mais en fait c'est logique un produit ça doit, ça, ça doit s'utiliser comme ceci et donc là euh, tout est à la bonne place et je pense que sincèrement c'est ça qui donne la, la beauté du produit mm. et, et, et au final je dirais que ma, mon implication dans la beauté du produit elle est pas dans dans mon geste, à faire une esthétique, mais plus à réfléchir à sa fonctionnalité.
1: Et c'est comme ça que naît, euh, naît la forme, et euh, du coup, on s'y attache aussi.
0: Et je pense parce que les, les produits, peut-être, ils procurent une émotion, parce qu'ils sont directement lisibles, peut-être.
1: Ouais. bah c'est ça, en fait. Bah, c'est ce que je disais, quand ben, on voit où on se pose la main, où on va, où on va pouvoir le porter à l'épaule et tout ça. Tu as commencé avec une, une pochette, mm -hmm. et pourquoi euh, le sac euh, en soi Pourquoi ce, ce produit-là Parce qu'en cuir, on aurait pu très bien peut-être développer, enfin, si c'était un affect par la matière, par exemple, je ne sais pas, des ouais, vestes, euh, ou euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est né dans le développement de ce type de, de produit
0: Je pense que j'ai toujours eu une appétence pour les accessoires, ouais. on va dire. Euh, voilà, les belles chaussures, belles montres, des, des sacs, etc. C'est une belle question, parce que je ne sais pas forcément pourquoi je me suis dirigé vers, la Maro... enfin, en tout cas, vers le sac. Je pense que directement, c'est ce qui m'a plu. Et en final, la discipline de maroquinerie, bah, mmh. elle est autour du sac. Et, et bah, j'ai eu besoin d'une pochette d'ordinateur. Et finalement, tout le monde a besoin de sacs ou de contenants pour mettre des produits. J'ai eu d'autres besoins par la suite. Donc, c'est mmh. ce qui a décidé de, de, de s'orienter sur les sacs. Euh, au tout début, bah, ça a été des pochettes d'ordinateur. Et au final, ben, en voyant que la pochette d'ordinateur, ben, finalement, on avait besoin de, de, de transporter des documents, des câbles, d'autres mmh. choses, etc. On s'est dit « Ah bah ben, oui, non, mais en fait, il faut aussi un sac, un briefcase, etc. » Et bien, par exemple, notre, notre briefcase, si par exemple, on, on, on reparle d'esthétique sur le briefcase, par exemple, cette, cette esthétique très euh, rectangulaire et qui le donne hors des codes classiques, mmh. parce que finalement, un briefcase, chez l'homme, c'est toujours le même, les mêmes codes. Et nous, il est différent parce qu'au final... Sa forme a été la résultante de vouloir avoir un sac qui tient debout, euh, ouais. qui se pose par terre au lieu de venir le, le caler contre un meuble, etc. Et donc, c'est ce qui a impliqué le montage euh, avec des arêtes franches et qui structure le produit, qui fait qu'il lui donne une prestance et qui, qui donne cette beauté finalement au produit. Ouais. Et donc, euh, finalement, ce choix de, de montage... Il est dû à l'utilité que je voulais donner dans le produit. Et ça lui donne son caractère et son esthétique, pour revenir à ce qu'on disait.
1: Et il a une, une vraie présence, du coup. Euh, même seul, même pas utilisé, en fait. Mm. Même pas euh, en lien avec un corps, en quelque ouais, sorte. Ça. Non, mais vrai. Il a une vraie présence. Euh...
0: Et ça, c'est ma, ouais. ma volonté là-dedans, c'est que... bah euh, Moi, je suis passionné de design et d'objets, surtout. Tout confondu. Mm. Et en fait, euh, ben... Bah, Ma plus grande satisfaction, c'est de créer des objets avec de la maroquinerie. Et souvent, bah, on aime bien dire avec le feuillet qu'on ne fait pas de la maroquinerie, pas des sacs, on crée des objets. Mmh. Avec la volonté de, que ces objets deviennent iconiques et qui mmh. durent dans le temps et qu'ils soient intemporels.
1: Et comment tu nourris justement cette passion de, euh, du design Parce que tu parles d'objets. Justement, le design de mode, ça vient du design d'objets. C'est un des objets... Mmh. Qui nous entoure. Est-ce que tu, tu te poses et tu te fais des petites analyses, des études de cas ou euh, des lectures d'histoires, de, euh, d'objets justement
0: bah, Je m'intéresse beaucoup euh, à l'histoire du design, euh, aussi un peu de l'architecture. Comme je ne viens pas d'une formation euh, en design, directement j'ai dû m'auto-former et aller plonger dans des livres. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert le design par la conception par tous les objets iconiques en fait qui font partie de l'histoire du design et, et qui ont été des révolutions en termes d'esthétique, en termes de fabrication, en termes de sens, d'utilité mmh. et qui ont marqué à chaque fois en fait des périodes de design et qui, qui ont été faits par des designers de, 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 de renom ouais. et qui, qui ont marqué cette histoire. Et donc, euh, donc voilà, euh, au fur et à mesure j'essaie de me faire un petit peu cette culture-là et que finalement je... Je retransmets dans les produits. Ouais. Et, euh, et dernièrement, bah avec le feuillet, on a sorti aussi un, un, ouais,
1: un euh,
0: dessin d'objets qui, est à la base, une newsletter euh, qui euh, raconte l'histoire euh, des objets qui nous entourent et en fait de ces iconiques du design. Donc, euh, pour l'instant, on a fait 100 objets qui, à travers une newsletter, euh, qui, qui arrive dans votre boîte mail tous les mardis, mm. et on, on, on décrit un objet iconique par son sens, son esthétique et ses techniques de fabrication on dit ouais. aussi quelques anecdotes de, de ces produits et, et donc on appelle ça dessin d'objet dessin c'est D-E-S-E-I-N-S -S -E et le, le dessin c'est vraiment euh, l'intention, la conception ouais. tout le concept qui a été derrière cet objet pour le décrire et, et donc ce qui fait sens avec le feuillet dans la volonté de mettre du sens dans les produits ouais. et, et donc voilà on en a fait un livre dessin d'objet euh, que je vous invite à lire d'ailleurs. Ouais.
1: il y a aussi la euh, l'affiche la aussi et du coup c'est vrai que c'est quand on étudie le design euh, c'est des objets assez iconiques qui ont assez enfin qui ont marqué il y a plusieurs chaises par exemple c'est ouais, le fameux euh... oui voilà le fameux euh, objet pour les designers d'objets euh, c'est la chaise euh, la chaise ensuite la lampe euh, et tout ça et donc euh, bah, en tout cas quand je vois ça quand je vois justement aussi l'ouvrage dessin dessin d'objets que c'est un peu aussi euh, en équipe, votre étude de cas euh, aussi et votre oui. moyen de, de cultiver aussi de, cette, euh, cette histoire du design et de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière, -ce, de, de, de nourrir l'intention en voilà, fait. Et ça. pas juste un, un style, une esthétique de se dire ah ça c'est joli, ça ouais. c'est pas joli.
0: En fait, ça nous permet de découvrir pourquoi les objets ont été créés, quelles techniques de fabrication ont même révolutionné l'industrie, etc. quand ça a été créé. Et nous, on, on, en fait, par exemple, dernièrement, on l'a utilisé, on a développé un, un sac en tissu. Euh, notre objectif c'était de développer un sac en tissu pour amener euh, un produit plus casual euh, et avoir d'autres fonctionnalités que notre maroquinerie qui peut être des fois plus formelle euh, et donc pour développer ce tissu directement moi j'étais confronté au fait de devoir utiliser des matières synthétiques donc à base de plastique et dans ouais. la veine de Lefeuillet on est hyper éco-responsable utiliser des matières nobles éco ouais. éco-responsables, durables et donc ça m'embêtait d'utiliser de, des polyesters en plastique et de faire trois fois le tour du monde pour créer cette matière parce que c'est ça va être filé en Asie, ça revient en France pour être tissé, après teint, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pas quelque chose de durable. Et la genèse de Lefeuille, c'était vraiment sur apprendre la conception, etc. Découvrir des métiers. Et donc à ce moment-là, bah, je suis allé voir un tisseur qui est Chamatex, qui est euh, en Ardèche, donc à une heure d'ici, qui est leader sur le tissu technique mondial, travaille avec les grands noms. Et donc là, directement, je lui ai dit Mais j'ai envie de faire un tissu, mais donc technique. Donc, ça oui. veut dire euh, anti-abrasif, déperlant, euh, résistant. Mais ce tissu, je n'ai pas envie qu'il soit à base de, de polyester euh, et j'ai envie qu'il soit fait de manière responsable, que ce soit dans notre vision, notre adhérent. Oui. Et donc là, bah, on, on a trouvé euh, de dire que bah, la, production, la majeure partie de la production mondiale de lin elle est faite en France. Le lin, c'est une, une matière super résistante. Et en fait, euh, on a créé un tissu de A à Z en France avec un lin qui est récolté en Normandie qui va être tissé en Ardèche en, en ripstop donc j'ai appris tout le tissage on est allé, ah ouais, on est allé là, visiter est les usines de tissus de tissage etc euh, donc qui est tissé en ripstop donc c'est un, un tissage qui permet d'avoir un, un, une, une
1: une imperméabilité euh... non non une
0: résistance à la déchirure donc, ce qui fait que là, quand on va trouer le produit ça va pas la déchirure va pas se, ah oui, ouais. se, 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 se grandir et, et après donc ça a été teint et enduit etc pour avoir toutes ces propriétés te te techniques et donc euh, bah, pour en revenir à ce que tu disais voilà, euh, c'est aussi grâce à dessin d'objets grâce à cette étude de, de, des savoir-faire, des techniques de fabrication de pourquoi ces objets ont un sens que quand on s'est dit bah, on va développer un sac en tissu bah, on l'a fait euh, à fond mmh. euh, en essayant de trouver un nouveau savoir-faire de tissage
1: et c'est euh, du coup beaucoup de recherche et de développement donc de rencontres de recherche et développement technique, d'apprentissage, de discussion. Il y a, eu, il y a dû y avoir beaucoup d'allers-retours parce que là, ce n'est pas seulement le feuillet qui était mis au défi, c'était aussi euh, donc un atelier. dire ben, On veut aller plus loin et il a répondu à ce défi aussi. Euh, donc euh, il y a aussi toute une démarche d'innovation euh, matière dans laquelle vous entrez en fait, parce que jusque-là, c'était. Euh, la construction, on va dire, euh, d'un objet, la construction de mmh. la ligne et tout ça, l'architecture, on va dire. Et là, euh, maintenant, il tu, tu, y a une concentration, tu parles d'une concentration aussi sur la matière.
0: Alors, on, on, finalement, ce n'est pas une innovation. Hein. Ouais. Euh, on, a, on a pris euh, des beaux savoir-faire français et on a pu on on saluer a... oui, ah, par science. <rire> ça n'avait jamais été fait. Mais euh, <rire> finalement, c'est du lin qui pousse en Normandie, c'est un ouais, tissage ouais, ouais, qui depuis des années et, euh, et nous, on l'a juste. Euh, on l'a juste euh, associé. associé. Donc, pas une, une méga <rire> ouais, Mais c'est ça, l'invention. Souvent, ça ne
1: sort pas de nulle part. Mais c'est des associations. <rire> c'est ça. Ouais. Là, tu soulignes le fait que voilà, c'est une culture, une recherche, une curiosité constante ça. Euh, des matières. Et que même en se concentrant sur une typologie d'objet, il, il y a toujours des, 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 nouvelles, euh, des nouvelles approches, des nouvelles formes. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on se concentre sur l'usage, sur le quotidien en fait, des personnes qui vont le porter. Et pas un lifestyle ou, euh, ou un concept euh, juste esthétique, quoi. Je, on arrive euh, gentiment à la fin, mais euh, comme tous mes invités, je pose cette question. Et ça nous permet en fait aussi de, de connaître un peu plus l'invité. Est-ce que tu aurais euh, un, un ouvrage euh, que tu souhaites recommander aux auditeurs euh, de Qu'est-ce que la mode Un ouvrage qui t'a inspiré ou... Euh...
0: Bah, alors, ce n'est pas un ouvrage en particulier, mais euh, bah, lire euh, tous les ouvrages de Dieter Rams <rire> <rire> euh, qui, qui, sont, qui sont géniaux et qui, qui sont vraiment, euh, pour moi, les, les prémices de, de ce qu'est un, un bon design, du minimalisme et de créer des objets intemporels. Mm. Et finalement, bah, Dieter Rams, son apogée, c'est dans les années, euh, années 70-80 chez Braun et en gros, euh, il a fait des produits magnifiques avec les technologies d'avant, les innovations d'avant et c'est des produits qui sont toujours d'une esthétique super belle aujourd'hui et donc euh, il a réussi à traverser le temps euh, en respectant euh, finalement le, le fait qu'un produit doit avoir du sens et une utilité avant tout et que c'est ça qui va donner son esthétique. Donc euh, moi c'est vraiment mmh. ce qui m'a inspiré le plus. Après euh, bah, tous, les, tous les architectes et designers d'objets euh, classiques euh, voilà, qui ont un peu révolutionné, comme Prouvé, Charlotte Perriand, Corbusier, Tado Ando, etc. Et puis, euh, et puis lire notre livre Dessin d'objets, ouais. qui, euh, qui je pense sont des objets iconiques euh, que les gens euh, qui connaissent l'histoire du design connaissent très bien, mais avec des fois des, des, des petites anecdotes sur, les, sur la fabrication qui sont assez, assez sympathiques de savoir et comment elles ont bousculé le secteur et tout, etc
1: c'est pour ça que je pose cette question justement parce que souvent on parle de, de design, la mode c'est du visuel, c'est du visuel c'est de l'image, mais en fait non, enfin, c'est nourri par beaucoup de lectures et euh, toi-même tu l'as dit, dans ton parcours donc euh, c'est comme ça qu'on cultive une pensée aussi qu'on développe un, un, une, une esthétique et euh, qui va au-delà d'une de, euh, superficialité d'un hein, j'aime, j'aime pas et c'est plus qu'un sens philosophique mais ça vient unifier justement euh, tout, toutes, nos, toutes les aspirations qu'on a, euh, émotionnelles, psychologiques, philosophiques. Il euh, euh, y a vraiment cette interaction
0: ouais. avec l'homme et l'objet. Et, ouais. et C'est ouais, ça qui, qui porte euh, le design, je trouve.
1: Merci, euh, Ilan. Enfin, je ne sais pas si tu avais encore d'autres réflexions ou pensées qui, qui ont euh, comme ça, émergé suite à cette conversation tu peux nous partager peut-être ce que cette conversation a fait émerger
0: Tu sais toujours bien de, de faire un point sur le parcours euh, traversé. Et c'est vrai que si j'avais un conseil, bon, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour donner des conseils, mais, mais euh, c'est qu'à la base, moi, je ne connaissais rien à ce milieu-là. Et juste en découvrant ce métier, et en étant passionné par ce que j'étais en train de découvrir, bah, j'ai appris un, une nouvelle discipline, on va dire. Oui. Et c'est génial, il ne faut pas se fermer des portes, il faut y aller à fond.
1: Ouais. Et puis on participe grandement du coup à, la, à cette discipline, quoi. Euh, à l'héritage. Donc, euh, bah Merci de nous avoir ouvert la porte de Le Feuillet et de, euh, de tout euh, cet univers que vous développez en équipe sur Lyon, donc il euh, y a cette adresse on a dit euh, rue des Forces et puis euh, rue de Sèvres à Paris c'est ça oui, c'est ça,
0: au bon marché où on, ouais. a, on a un corner avec notre machine laser qui permet de, de, de venir découvrir les produits, si de les personnaliser en live euh, vous pouvez aussi nous, nous rencontrer à Lyon euh, ouais. et puis voilà, et puis aussi surtout sur internet ouais. sur notre internet tout est détaillé euh, sur les produits, euh, la façon dont on les crée, notre savoir-faire, etc
1: c'est super de partager tout ça, partager ses savoir-faire donc euh, ben merci parce que du coup on a pris un temps sur, euh, de réflexion sur la mode pensée <rire> voilà, euh, dans sa globalité et puis euh, mais à partir justement de sa fonction première et de pas oublier qu'en en fait on habille les personnes, on accompagne les personnes dans le quotidien et euh, on travaille du coup sur les objets qui nous entourent et donc c'est un apport pratique de facilitation, j'allais dire, mais en même temps euh, qui nous repose, qui repose le regard, qui repose euh, notre morale aussi parfois. <rire> Donc merci beaucoup et euh, bah, à bientôt. Merci beaucoup. On retrouve donc à l'atelier euh, Tigre, à l'atelier où euh, on retrouve Nicolas David qui est le fondateur justement de, euh, de Tigre qui sont des céramiques installées au village des créateurs euh, dans, le, dans le centre de Lyon. Merci pour ton accueil. Donc bienvenue sur Qu'est-ce que la mode aussi. Je voulais euh, avoir, euh, recevoir ton, ton regard et ton parcours, aussi entendre ton parcours suite à cette grande question de la mode. Euh, souvent de la mode, on parle vêtements et tout ça, mais on oublie que c'est du design d'objet de manière générale et qu'il y a aussi des modes, il y a aussi des façons de faire, mais aussi des modes esthétiques dans l'objet et la céramique. Donc euh, bah déjà... Qui es-tu et qui est tigre <rire>
2: bah Écoute, euh, bah merci de m'interviewer. Euh, je suis euh, donc euh, tigre, c'est un atelier, Donc c'est écrit tigre avec un Y, comme la ville de Lyon. En fait, C'est un petit clin mmh, d'œil, c'est pour ça qu'il y a un Y. C'est un autre félin avec une particularité. <rire> euh, et donc, c'est un atelier de céramique que j'ai monté, euh, là, ça fait quelques mois que je suis installé maintenant. Et moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé ma carrière à faire euh, plutôt du, du marketing euh, et parce que j'étais attiré par l'objet et j'ai travaillé pas mal dans le jouet, dans la lunetterie. Donc, dans la lunetterie on parlait déjà beaucoup de mode aussi mmh. puisque c'est un accessoire euh, euh, vraiment de, de mode. Et puis, euh, et puis je m'en suis un petit peu éloigné parce qu'en fait euh, moi, ce qui me plaisait dans le marketing, c'était vraiment le produit et la mmh. conception et le design même du produit, mais pas forcément tout ce qui va avec après pour trouver les meilleurs moyens de, de les vendre. Et je me suis un petit peu perdu là-dedans et je ne trouvais plus vraiment de sens dans tout ça. Et donc, je, je voulais donner un petit peu plus de sens à ce que je faisais. Euh, donc, en, en créant des choses par moi-même, et en parallèle, j'ai fait une première orientation où j'ai travaillé dans l'humanitaire pour une ONG qui s'appelle Entrepreneurs du Monde. Je suis allé gérer pour eux un business social d'accès à l'énergie propre en Haïti pendant à peu près deux ans. Puis je suis rentré en France et là, j'ai recommencé à travailler pour eux pour de l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des réfugiés, des personnes très fragiles. Et ça m'a permis de... Euh, de me former. Euh, alors, je, je suis allé dans plein d'endroits, de, 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 plein de directions différentes. J'ai commencé à aller chez Cobois à Lyon, qui est une association qui forme sur le travail du bois. Je voulais travailler des, des matériaux naturels. Mmh. Euh, mais le bois, je me suis rendu compte que c'est génial de travailler le bois, ça sent super bon. Mais, ah, je sais, je sais. Euh, ouais, mais sauf que les machines à bois, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. En fait, travailler le bois, c'est aussi quand même être dans un environnement qui n'est qui est pas toujours euh, simple. Et puis euh, donc je suis allé dans plein de Fab Labs, chez des potiers, euh, donc je me suis formé à la céramique chez Sica Gomez, qui est une, une potière oui. de Lyon, euh, au tournage et puis à la, à la céramique traditionnelle. Et puis en parallèle, euh, je me suis formé chez YouFactory, puis au 8 Fab Labs, dans la Drôme, donc dans plein de Fab Labs, à la conception 3D et, euh, et au design en 3D. Euh, et grâce à ça enfin, et puis j'ai découvert que du coup il y avait des gens qui commençaient euh, à travailler la céramique imprimée en 3D et je moi j'adore les métissages et du coup euh, je suis autant attiré par l'innovation que par la tradition mmh. et, euh, et là j'avais trouvé quelque chose avec un matériau euh, que je trouve complètement noble mais qui est en même temps complètement abondant et écologique qui permettait de, de créer des, des objets mmh. et c'est de là que j'ai commencé à à monter mon projet d'atelier de, de céramique avec une technique du coup bien particulière puisque j'imprime de la terre en 3D mais derrière j'ai encore bien, bien sûr j'ai aussi le vrai travail de potier derrière puisque tout ce qui est finition, émaillage c'est vraiment de, de la poterie et même la préparation de la terre aussi
1: Mmh. Oui, parce que quand tu parles de euh, 3D, on ne pense pas du tout euh, à de la terre. On va se dire, mais comment, comment on imprime ça Bon, bah, déjà, il faut venir voir, du coup. Exactement, il <rire> faut venir voir, ouais. et, euh, et puis, parce que donc, euh, dans l'atelier, on, on voit la machine, elle est centrale. Euh... En plus, bah, comme on disait tout à l'heure, moi, je découvrais aussi, c'est que c'est une matière qui reste encore humide, donc tu, tu peux encore la retravailler derrière mmh. et tout ça. Donc, c'est là où tu dis, il euh, y a encore la tradition... Euh, euh, et le geste, euh, on va dire, euh, d'artisan, euh, qui, qui va pouvoir encore continuer à travailler la matière. C'est pas juste une conception 3D sur ordinateur et, euh, et, et retranscrite comme ça. Euh. Ouais. D'accord. Et en fait, euh, et pourquoi la terre fin, tu, tu parles d'un matériau noble Déjà
2: parce que c'est une matière qu'on ne fait pas venir de loin, en fait. On a, de la, on a des filons d'argile. De, Alors moi, je travaille la porcelaine, le grès et la faïence. Et c'est des, des matériaux qu'on peut trouver euh, euh, sans faire euh, des milliers de kilomètres pour le faire venir. Donc mmh. euh, écologiquement, c'est intéressant. Quand je rate des pièces, ça arrive. Euh, assez régulièrement même. Euh, mais en tout cas, je peux réutiliser ma terre tant qu'elle n'a pas été cuite. Donc ah ouais. c'est juste du temps perdu, du travail. Mais, mais je n'ai pas de, 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 de perte. Euh. Et, euh, et puis, c'est quelque chose de très durable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un objet en terre, en revanche, il va pouvoir vous durer pendant... Euh, les amphores grecques qu'on trouve encore oui, c'est voilà. <rire> voilà donc pourquoi, pourquoi la terre et puis les gens viennent me voir vous allez voir le, le processus de fabrication est euh, très méditatif aussi mm. donc c'est quelque chose d'intéressant euh, pour ça moi ça me euh, ce qui me plaît c'est de faire des pièces qui, euh, qui invitent justement à la méditation pour euh, un, bah, soigner notre écologie intérieure, moi quand je suis rentré en fait d'Haïti, en fait j'ai j'ai eu une période de. Euh, un vrai gros sentiment d'impuissance en fait face à, à la brutalité du monde et à ce côté où je me disais, ben, j'ai essayé de mettre ma goutte de, de colibri, mais en fait euh, j'avais vraiment ce sentiment d'impuissance, de, de rien pouvoir faire et puis de, de me dire, euh, et, et au quotidien, moi, je qu'est-ce que je fais pour m'y retrouver et pour que les autres s'y retrouvent aussi. Et là, ce travail. Euh, qui est en même temps euh, vraiment intellectuel euh, et avec du travail en partie sur ordinateur pour la conception des formes des pièces. Puis derrière, très très manuel, j'ai vraiment les mains dans la terre. Mmh. Euh, ce, ce mix des deux, c'est ça qui m'anime. Qui
1: Ton rapport à l'objet, du coup, il est méditatif et en même temps, c'est une invitation puisque ce n'est pas pour mmh. toi-même. enfin euh, euh, Tu le fais comme ça, mais là, il enfin en chaque pièce... En plus, c'est unique par la technique aussi, mmh. tu, tu me disais, euh, par les couleurs aussi, puisque tu peux mettre euh, donc des, des couleurs dans, dans la terre qui va ouais. être imprimée. Même si tu fais une série, euh, bah, la terre n'arrive jamais au même endroit, c'est comme ça. Hein, oui, c'est ça,
2: c'est bien euh, ça. Oui, ouais, euh, je, je teinte la terre et je fais des strates euh, en amont. Et du coup, chaque pièce, euh, en fait, euh, ça me permet d'avoir un effet de... Euh, aléatoire, contrôlé, c'est-à-dire que je sais à peu près euh, où mes couleurs vont être mais, mais ce ne sera jamais identique donc, euh, donc mmh. il va y avoir un, des effets, euh, chaque pièce va être différente
1: ouais. C'est quoi derrière, euh, derrière ce mot qui, qui t'anime et cette façon aussi euh... Euh,
2: En fait moi ce qui m'anime c'est, ça euh, être un peu, euh, enfin dit comme ça, ça paraît peut-être un peu idiot mais c'est d'essayer de rendre le monde un peu plus beau et euh, la beauté, elle est évidemment pas que dans le côté esthétique des choses. Elle, mmh. va, elle est dans la, bien sûr, dans la forme et dans l'apaisement le, le, qu'on peut voir en voyant une forme qu'on trouve belle. Mais, euh, mais moi, j'essaye donc de faire des pièces qui sont aussi des. Un peu des, des, des paysages qui invitent à la méditation. C'est pour ça que la, ben la Terre, c'est elle qui fait le paysage. Donc, je ouais. m'inspire de paysages naturels, de la mer, de la montagne, parce qu'on n'est pas toujours face à la mer et à la montagne, ouais. mais aussi de l'architecture euh, locale, pour faire des objets qui, voilà, qui nous invitent à respirer mmh. et euh, se recentrer euh, sur nous-mêmes, en fait.
1: Mmh.
2: Ah.
1: Et en plus, c'est euh, vrai qu'on n'a pas dit, mais c'est des... Euh, des, des contenants, des vases, des... des tu parlais tout à l'heure de des pots euh, à double, double fond aussi pour euh, euh, accueillir des plantes et euh, pouvoir avoir un arrosage plus euh, écologique. Euh, en plus, ben, du coup, tu parlais de, voilà, de quelque chose de... Euh, le méditatif et tout ça donc on, on est face à un objet qui nous rappelle euh, la, notre, no, notre contenance aussi ah ouais. et euh, enfin, c'est super intéressant euh, de voir ce parallèle euh, complètement... euh, de ta façon de, de, de voir le design et l'objet même qui naît de cette manière de, de, de procéder en quelque mmh. Sorte.
2: Mmh. oui et puis l'idée c'est euh prendre soin du vivant, donc prendre soin de nous, mmh. êtres humains mais aussi du coup des plantes puisqu'on est sur des contenants qui, euh, ben, qui peuvent contenir des plantes pour la plupart mmh. et, euh, et justement dans ces pots euh, auto-irrigants euh, euh, l'idée c'est vraiment prendre soin de plantes vivantes de, 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 de le, voilà. ouais.
1: comment alors tu définirais la, la mode, parce qu'on a parlé un peu de, mmh. de design euh... C'est des fois un synonyme qu'on utilise pour le mot mode, mais. Euh, et voilà.
2: Oui, ben, ben la mode, c'est globalement une, un comportement collectif. Et en fait, il y a des modes très éphémères, et puis des modes qui deviennent, en fait, euh, qui reflètent des évolutions de la société. Bah, quand les mini-jupes sont à Paris, dans les années, apparues dans les années 60 euh, en Angleterre et en France, euh, c'était un phénomène de mode. Mais c'était aussi une évolution de la société, de libération de la femme. Euh, et là, moi, je pense que la mode aujourd'hui, pour moi, enfin, elle est dans le métissage. Et donc métissage d'innovation et de technique ancienne. Moi, je suis très attaché au métissage. Euh, et euh, respect de, de, des traditions et en même temps se les réapproprier pour euh, refaire d'autres d'autres choses c'est à mon avis c'est une tendance de société mmh. euh, et puis prendre soin du vivant faire attention à effectivement à, à la planète à l'écologie à notre écologie intérieure mais mmh. aussi à, 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 à ce qui est euh, l'écologie euh, voilà la, la, la prendre voilà, être oui, avoir oui. un impact hein, le, le, euh, voilà, le, le meilleur possible sur notre environnement mmh. euh, et, euh, et voilà il des voilà donc moi j'essaye de faire des choses qui sont qui qui invitent, en tout cas à ce que euh, nos comportements collectifs donc que, éventuellement ça devienne à la mode de de euh, prendre soin et de faire des, des, des choses aussi on est voilà je pense qu'il y a un vrai sentiment de, aussi aujourd'hui de euh, d'authenticité de, de volonté d'authenticité d'être mmh. Euh, en faisant des, des objets euh, ben, avec des produits, euh, euh, des matières naturelles, localement. Euh, je pense que ça, pour moi, c'est euh, aussi, aussi ça, la mode. Oui.
1: Et c'est reposant, en fait, hein, de, de t'entendre en parler euh, aussi. Ça, ça repose aussi. On n'est euh, plus dans cette... Euh cette temporalité euh, ultra-accélérée ah ouais. et tout ça. Et, euh, et du coup, je trouve que ça fait écho aussi à, à ces pièces qui sont euh, au-delà du temps, en fait. Aussi, euh, justement, de, de, on se dit ça, nous parle à nous maintenant. Et, et en fait, elles peuvent euh, être là et, euh, et nous inviter, justement, bah, c'est un peu ça aussi la méditation, mais euh, mmh. nous inviter à être hors du, hors du temps. Tu touches aussi une notion du beau euh, euh, assez intéressante euh, là-dessus et Parfois, on l'oublie dans la mode euh, industrialisée ah, oui. <rire> et euh, cette, on perd cette question du beau euh, voilà, parce qu'on bah, est, on est rythmé par euh, un calendrier qui est hors, hors, de, hors de notre portée, <rire> mm. <rire> qui nous maîtrise. Alors que là, euh, du coup, c'est un, une, une inversion euh, de, de cet euh, aspect-là de la mode. Donc, euh, merci euh, pour euh, ce, cette... Euh, pensée assez réflective, ça fait, ça fait du bien de se poser. <rire> c'est gentil, merci. Et euh, je ne sais pas si tu avais pensé à, à d'autres aspects quand je, quand je t'ai partagé ces quelques questions et qu'on qu n'a pas pu peut-être aborder.
2: Comme ça, de but en blanc, non, pas forcément, mais je, si, peut-être si. Tu vois, typiquement, je, pour revenir encore sur cette histoire de mode, à la mode, c'est aussi quelque chose qui se réinvente où on part de... En fait, de réinterprétation des choses et euh, ben, typiquement moi j'ai toute une gamme de, de, de produits que je fais en porcelaine blanche et bleue
1: mm.
2: et ça je le fais parce que euh, ça me plaît beaucoup parce que la porcelaine blanche et bleue, c'est quelque chose qui historiquement en céramique est vraiment. Euh, date du... enfin, ça date du 6e siècle en Irak où les potiers euh, essayaient de reproduire le lapis-lazulis, donc euh, faisaient des poteries blanches et bleues. ils n'étaient pas tout à fait blanches parce qu'ils n'avaient pas encore découvert la porcelaine. Mmh. Et puis les chemins du commerce ont emmené euh, ces traditions en Chine et là les Chinois ont découvert la porcelaine et donc au 12e siècle on a vu apparaître plein de et de vases blancs et bleus c'est les vases Ming et, et tous ces vases euh, avec cette tradition euh, ouais, ben magnifique et puis derrière, les Européens euh, qui n'avaient toujours pas découvert la porcelaine euh, c'est nos amis hollandais qui ont des, envoyé des, euh, des moines, euh, non pardon des potiers déguisés en moines en Chine pour essayer de comprendre leur technique ah ouais. et qui ont découvert du coup le kaolin qui fait la porcelaine et cette blancheur et cette finesse qui ont ramené en Europe, et on a vu se développer principalement aux Pays-Bas, mais pas que, des porcelaines blanches et bleues. Euh, et et aujourd'hui, du coup, moi, je, je réinterprète euh, d'une manière complètement différente avec euh, mmh. niveau formel et même de l'utilisation des, des couleurs euh, de manière vraiment... Bah, ça n'a rien à voir avec ce qui ouais. se faisait. Mais on est encore dans ce, euh, ce rappel de cette tradition et euh, donc de réinterprétation de... Bah, de voilà. Et je pense à... Bah, au bout du village, j'ai ma copine, Marthe Duval, qui fait euh, des bananes euh, en partie avec de la toile de jouy ou des choses... Et, mmh. et voilà, c'est ouais. ça aussi la mode. De, euh,
1: mm. ouais, cette euh, tradition qui continue et qui évolue euh, au gré des, des rencontres ou même des fois des... Euh, on va un peu fouiner <rire> comme mmh. ça, mais en fait, il y aura toujours réinterprétation, donc c'est inspiration, l'inspiration qui fait évoluer les, les façons... Euh, de faire et de voir aussi les choses c'est vrai, merci beaucoup merci
2: beaucoup à toi Elie.
1: ce podcast vous plaît abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité J'aimerais vous remercier, vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.